0: Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Jean-François Kahn. Bonjour. Mémoire d'outre-vie aux éditions de l'Observatoire, c'est le premier tome de vos souvenirs de journalistes, de citoyens, de témoins du siècle. La guerre d'Algérie et les premières années d'indépendance, le Vietnam, le printemps de Prague, mai 68, la guerre des six jours, les années Pompidou. Et
1: l'occupation et, et la libération. Les aussi. années
0: Giscard, oui. Pas <rire> comme journaliste, mais comme, oui, euh, mais, mais comme témoin. Vous avez observé tout cela aux premières loges. Euh, pour euh, Paris-Presse, Le Monde, L'Express, Europain, Les Nouvelles Littéraires, votre récit s'arrête en 83 mais il y aura déjà il y aura un deuxième tome qui est déjà euh, écrit si j'ai bien compris, mémoire passionnante et qui mérite leur titre parce que vous y incluez vos trous de mémoire. Euh, vous, vous avouez avoir rencontré des personnages considérables qui ne vous ont laissé aucun souvenir, du moins en parole. <rire> Ça c'est frappant au début de non, votre. D'abord, c'est
1: quand vous écrivez des mémoires, ça vous implique, ça vous incite à, à réfléchir sur la mémoire. Euh, je raconte quand j'étais tout petit par exemple, euh, en, en 44, 43, 44, j'habitais dans un grand immeuble à, à Paris et on avait une voisine qui s'appelait madame Legros. Et, et je me souviens très bien, j'étais là, enfin dans mon souvenir, j'étais là dans l'ascenseur, il y a madame Legros qui était prise de hoquets, pleurait comme ça, c'était terrible. Et ma mère lui dit « Madame Le Gros, mais qu'est-ce que vous avez, Madame Le Gros ?» Elle dit « Ils ont fusillé mon fils ce matin. » Et son fils était un jeune résistant, un tout jeune lycéen qui avait distribué des tracts anti-allemands au lycée Buffon, qui avait été dénoncé par le proviseur, entre parenthèses, euh, il avait été fusillé. J'ai ce souvenir-là, mais pour écrire ses mémoires, j'ai réfléchi. Et je lui ai dit « Mais en 1944, je n'étais pas à Paris. » Je suis arrivé qu'en 1945. – Donc c'est un souvenir reconstitué. – Donc c'était un, un souvenir reconstitué. Ma, ma mmh. mère me l'a tellement raconté, je connaissais Madame Le Gros, etc., Que voilà. etc. Et donc on est souvent confronté, euh, il faut aussi faire cet exercice-là. D'autre part... Euh, vous savez, les gens qui écrivent, euh, pas simplement maintenant, même quand vous mmh. disiez Tacite euh, ou Chateaubriand, et qui vous disent euh, « Oui, un tel est monté à la tribune et il a raconté », et ils te mettent deux, deux pages de ce qu'il a raconté, mmh. mais c'est de la blague. Mmh. On ne peut pas se souvenir de, de l'ensemble d'un propos comme ça, articulé, c'est reconstitué. Moi, je me souviens de phrases, je me souviens ouais. d'images, euh, je me souviens de situations, mais c'est vrai. Alors... Si vous me permettez de vous raconter peut-être un exemple. Euh, Bien sûr. Parce que je crois qu'il est, il se trouve. <rire> J'ai dû... On m'a demandé d'accompagner le roi Hassan II. Tout tout, 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 il venait d'être roi. Euh, dans une visite à Paris, au, au, au... Louvre. Au Louvre.
0: Au musée du Louvre. Alors, bon,
1: j'y vais. Voilà. Le Louvre avait été vidé, il n'y avait personne. J'arrive, il y avait un trône pour le roi. Il y avait quatre fauteuils, dont un pour moi et deux, deux autres personnes. Ben, je lui ai qu'est-ce qu'on fait là et alors là, on roule les tableaux devant nous. C'était pas nous qui visitions le musée, c'est le musée qui venait à, 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 à la vente de nous. Ouais, Donc oh, les plus beaux tableaux étaient roulés devant nous. Et qui commentait Malraux. Donc vous, avez, vous imaginez ça, quoi, des, 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 des tableaux qui roulent devant vous et Malraux commente. Ben, je ne me souviens pas d'un mot de ce que dit Malraux, je le reconnais. Pas un mot de ce qu'il a dit
0: oui. <rire> – Mais vous mais étiez en fasciné revanche, en revanche par Hassan II, mais en revanche, de ne pas comme, voir la voilà, joconde. – je me
1: souviens comme c'était hier la tête de Hassan II hmm. quand il s'est aperçu qu'il n'avait pas sélectionné la joconde. Il n'y a que ça qui l'intéressait, donc <rire> ça oui.
0: – Vous êtes donc, Jean-François Kahn, le témoin d'événements qui ont fait l'histoire sans que ce témoignage n'apporte forcément des clés de compréhension à l'événement en train de se produire. Vous abîmez quelque peu le mythe du, du reporter de guerre. Vous donnez des exemples de euh, euh, la guerre des Six Jours, de situations au Proche-Orient, où vous êtes au, euh, au, au, en première loge, euh, au premier rang face à, à des combats, mais ça ne, ça ne permet pas de comprendre ce qui se passe, forcément. D'abord,
1: ah, le, le récit que fait Stendhal de la bataille de Waterloo est juste. Est -dire, quand on est voilà. au cœur d'une bataille, a priori, on ne comprend rien. Alors moi, il y a un cas euh, tout à fait emblématique, c'est que j'étais, c'était septembre noir, oui. C'était une, une guerre civile entre euh, palestiniens, les fidélines palestiniens et l'armée de Hussein de Jordanie, les, les Benoît. Le hasard fait que euh, le, les des palestiniens, des fidélines palestiniens sont arrivés dans l'hôtel où on était et ont bouclé l'hôtel, nous ont fait prisonniers tous les journalistes. Mais moi, le hasard fait qu'une demi-heure avant, j'avais un rendez-vous, j'étais sorti. Donc je me suis retrouvé au milieu de cette bataille, mais vraiment en plein milieu de cette bataille, j'étais quasiment seul. Donc je pourrais dire, formidable, vous imaginez, je suis le seul journaliste euh, qui ait vécu ça, donc moi je peux vous dire la vérité. Bon, très bien. Mais, ça veut dire quoi C'est-à-dire vous êtes vous, vous cachez derrière un mur pour regarder des gens cachés derrière un mur qui tirent sur des gens cachés derrière un mur. C'est ça, être au milieu d'une bataille de rue. Bon, alors je pourrais raconter les tirs, les machins, les trucs, tu vois. Mais j'ai rien compris et alors, je ne savais pas alors qu ils qui avait gagné. Eux, voilà. avaient, Moi, qu ils gagné mmh. Et ceux qui étaient dans l'hôtel, eux. Voilà. Moi, je ne savais pas qui avait gagné à la fin. Et ceux qui étaient dans l'hôtel, qui n'avaient rien vu, mmh. qui avaient écouté les radios, Tel Aviv, Le Caire, ils m'ont raconté, ils m'ont expliqué ce que j'avais vu. Mmh. Et ils m'ont dit qu'ils avaient gagné, et c'est grâce à eux que j'ai compris ce que j'avais vu. Voilà. Il
0: y a aussi ça. Vous écrivez, j'ai eu des fiertés en tant que journaliste, mais je ne me suis jamais senti fier d'être journaliste. J'ai toujours traîné ce boulet psychologique être à côté. À côté, c'est-à-dire pas dans le mythe de la neutralité journalistique
1: bon, Ça n'existe pas, la neutralité. Oui. Ah, bah, vous avez des pages là-dessus, oui. On est soi-même, on ne on peut, peut pas censurer ce que l'on est, on peut faire un effort de... Si, d'honnêteté, si on peut. Honnêteté, voilà. Euh, mais l'objectivité, L'objectivité, on est un sujet. Euh, par définition, notre vision est subjective, même si on lutte que, contre ça. Euh, mais il se trouve que je n'ai pas été journaliste par vocation, j'ai été journaliste par hasard. Euh, moi, j'avais des vocations, euh, plein de vocations. D'abord, j'en avais une qui m'a obsédé très longtemps. Je rêvais d'être à la tête d'une entreprise de verticale du cochon, c'est-à-dire qui exploite absolument tout ce qu'on peut faire avec un cochon. Ça, c'était ma grande Grande, si vous imaginez Bon, le hasard fait que j'ai été journaliste très tôt, à 21 ans en plus, bon. Euh, mais c'est vrai que, n'ayant pas eu... n'ayant pas forcément euh, eu la vocation de l'aide, hmm. je l'ai toujours fait à qu'une certaine distance, voilà.
0: – C'est pour ça, aussi, que vous avez très tôt éditorialisé, qu'à Europe 1, pendant 6 ans, vous avez présenté un journal de 8 heures qui était accompagné euh, bon, ça, de est parti parce que... pris et d'un éditorial. – C'est parce qu'on me l'a proposé. Oui. – Il euh, y a des hasards. Je
1: crois que personne, alors c'est pur hasard, personne aujourd'hui d'encore vivant, à mmh. mon avis, mmh. n'a vécu ce que j'ai vécu, ne peut raconter ce que je raconte pour l'avoir vécu.
0: L'ensemble de grands événements que vous C'est impossible. Il
1: mmh. y en a qui sont plus vieux que moi, mais qui n'ont pas mmh. vécu ça. Mais c'est le, le pur hasard. Et entre autres hasards, justement, moi je suis à, à Paris Presse, un journal plutôt de droite. Euh, — Or, le général de Gaulle euh, décide de prendre le tournant euh, de l'Algérie algérienne, puis finalement de l'indépendance de l'Algérie. Or, le journal étant de droite, ceux qui couvraient la guerre d'Algérie étaient plutôt Algérie française. Hein mais moi, j'avais jamais caché, j'étais tout jeune, que j'étais pour l'indépendance de l'Algérie, que, que, euh, que finalement, il fallait négocier. pas pour des raisons, d'ailleurs, de sympathie pour l'ennemi, mais au contraire, par patriotisme. Mmh. Je pense que ça nous plombait, ça plombait la France d'une façon terrible. Donc, pas patriotisme, j'étais vraiment pour bon. Euh, ils ont été, ils ont dû prendre de tournants, Paris Presse, hein, parce qu'ils étaient quand même assez proches du gouvernement. Hein, pour... Alors, c'est incroyable, parce que tous les types qui étaient, <rire> je fais une anecdote, mais je vais voir, tous les, tous les types qui étaient vraiment très à droite, à gérer française, etc., ils étaient très mécontents. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont partis, qui sont partis font des minutes, et surtout, il y en avait un... Euh, ils lui disent, mon petit, euh, tu fais de la politique, mais ça y est, tu ne peux plus faire de la politique, on prend un tournant, Et quand même, le type était mmh. très, très, très marqué. Mais comme il t'aime bien bouffer, tu vas faire une rubrique gastronomique. Le type, il hurle Comment Quel déshonneur, rubrique gastronomique, moi, etc. Bon. Or, <rire> c'était Henri Gault, <rire> qui va s'associer avec Millot et ça va faire ouais. sa fortune. Et, moi, et, et tout à coup, il se retourne vers moi, j'étais quand même tout jeune, et c'était les vedettes qui allaient en Algérie, c'était les, mmh. les grandes stars, ils se retournent vers moi... Écoutez, puisque vous avez de plutôt pour cette politique-là, ben vous prenez le relais et vous allez en Algérie. Donc le hasard fait que je me suis retrouvé c est, c est comme, comme ça, ça euh, en Algérie. Et ensuite, c'est vrai, absolument, tous les grands conflits, les grandes
0: révolutions, je, je, je m'y suis trouvé. Vous voulez euh, un petit extrait, un petit bout de vos années européennes <rire> – Extrait d'un édito du 10 février 70 à propos d'une histoire oubliée, hein, mais c'est l'histoire d'un citoyen israélien qui était en conflit avec son pays sur sa nationalité israélienne et juive à la fois. Voilà la fin de votre édito.
1: – Jean-Paul Sartre demandait déjà, il y a 20 ans, dans un ouvrage célèbre, qu'est-ce que c'est qu'être juif Et il répondait en substance, c'est être regardé comme juif. D'ailleurs, on le sait, au nom d'une logique intégrationniste, Certains affirmaient que le capitaine Dreyfus, celui de l'affaire Dreyfus, n'était pas juif dès lors qu'il se sentait français. Vingt ans après une guerre ininterrompue, dont on dit un peu trop simplement qu'elle oppose juifs et arabes, les uns se posent la question, qu'est-ce qu'un juif Attendons que les
0: autres à leur tour se demandent, qu'est-ce qu'un arabe Jean-François Kahn, un édito <rire> de 1970, dans le journal de 8h, donc sur Europe 1, où on vous a laissé... Mais euh... oui, d'ailleurs... – La liberté de c est, c est faire tel, le journal ah oui,
1: Jusque J'ai été incroyablement libre sur Europe 1 jusqu'au jour où j'étais viré. Mais ça, je trouve que c'est clair, c'est net, c'est propre. <rire> mais autrement, avant d'être viré, j'ai toujours été... bon. 7 ans, j'ai... Mais cette, cette phrase... — Moi, je suis catholique. Enfin, il se trouve que mes, mes, mes parents m'ont fait baptiser, je religieux, j'ai fait ma première communion, et tout, et tout, et tout. Je pourrais vous réciter la messe en latin, je, je, je l'ai même pas oublié. Oui, par mieux le latin
0: que l'anglais, ce que vous faites remarquer. <rire> —
1: Ma hum. grand-mère est... <rire> bah, grand... J'ai une grand-mère euh, oui. euh, catholique, une arrière mère Enfin bref, euh, tout ça. Mais en fait, le fait que vous... j'ai un nom juif, cannes en fait, je suis regardé par juifs comme juif, et par les antisémites, et par les juifs donc évidemment, ça, ça, c'est fondamental, quoi. À la fin, le, le nom, c'est vrai que ce, ce qu'on est dans le regard d'autrui vous fait, quoi, vous construit.
0: Des grands événements. Et puis, euh, ici ou là, euh, l'une de vos passions qui ressurgit, comme ça, la, la chanson. Vous racontez, anecdote stupéfiante, comment vous avez invité Jacques Brel à donner un, un récital euh, dans le sanatorium où vous étiez enfermé pour cause de tuberculose. Il était à peine connu, il n'avait sans doute pas encore donné de récital, c'est incroyable. Et puis on parlait d'oubli, de trou de mémoire, vous citez des chansons, des refrains dont vous ne pouvez pas vous défaire, même les plus idiots comme celui-ci.
1: « le soleil marocain, je pense à toi, à toi ô oh, ma jolie. »
0: – Voilà, vous citez ça dans, dans le livre comme comme une chanson idiote, coloniale… Euh, – Ah non, non, c'est pas une, et...
1: une chanson coloniale, c'est pas une chanson idiote du tout, elle est très très sentimentale, mais c'est une chanson colonialiste. Oui. J'avais aucun conscient qu'elle était une chanson colonialiste. Moi, bon, il y a deux trucs comme ça qui m'ont frappé, c'est ça, et un cantique qui est « J'irai la voir un jour là-haut, oui j'irai voir Marie oui. dans ses plus beaux oui. atours, là-haut, là-haut, oui j'irai voir Marie ». Ça m'avait frappé ça
0: il y a des milliers de souvenirs et qu'on ne pourra pas épuiser ici même euh, tout de suite avec vous. Jean-François Kahn, mémoire d'outre-vie. C'est donc le tome 1, je me retourne sidéré, sidéré donc par tous ces événements dont vous avez été le témoin. Merci d'être venu Merci. à Europe Midi. Europe Midi, Patrick Cohen.